0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Esta semana yo estaba orando y, y el Señor Dios me, me llevó al texto que vamos a leer ya en un ratito En donde Jesús está con Nicodemo y Jesús habla con él, mira el que nace de carne es carne y el que nace de espíritu, espíritu es, porque el espíritu es como un viento, no sabe dónde viene ni para dónde va. Y yo comencé a entender que nosotros como iglesia tenemos la necesidad, repite conmigo mejor, pon aquí en el chat, necesidad. Tenemos la necesidad de ser guiados por el espíritu, de ser guiados por la voluntad del Espíritu Santo y pero antes de entrar en alguna otra cosa. Yo quiero solo definir. Traer el entendimiento correcto. De la persona del Espíritu Santo. Entonces entiendan. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una, una piel de gallina que sientes. El Espíritu Santo no es un sentimiento. Pero el Espíritu Santo es una persona. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, hablamos de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu, el Espíritu Santo es una de las personas en la Trinidad Yo siempre aprendí de niño que cuando yo oraba yo tenía que, que, que era así, tú oras al Padre en el nombre del Hijo en el poder del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo si yo puedo proponer algo es la persona que manifiesta el poder de Dios La grandeza de Dios, la autoridad de Dios y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para hacer exactamente esto Ahora mira aquí la Biblia nos muestra cuando Dios crea el hombre la Biblia dice que Dios el sopla su espíritu Adentro del hombre verdad la Biblia dice que Dios tiene que un el soplo de vida que es llamado Ruach que es cuando Dios sopla su espíritu adentro de Adán y aquí lo que quiero decirte es que todo lo que Dios quiere traer vida hay un soplo del espíritu mira todo lo que Dios quiere avivar, recibe un soplo del Espíritu Santo, que es lo siguiente, es el Espíritu Santo Siendo inyectado para traer vida, es como si algo no estuviese con vida y ahora pones una vacuna ahí Y esta vacuna se llama Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo trae vida y eso es avivamiento, avivamiento es cuando Dios decide Derramar su Espíritu Santo para que nosotros tengamos vida ahora Dios nos avivó ¿Cómo así Daniel Dios nos avivó la Biblia dice en Efesios capítulo 1 perdón Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados o sea no teníamos vida nosotros estábamos muertos y ahora la Biblia también va a decir que nosotros resucitamos con Jesús y que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros, qué significa eso que Dios Cuando nosotros estábamos muertos Dios sopló el Espíritu Santo en nosotros y ahora tenemos vida pero ahora la intención de un avivamiento. De tener vida. Es que seamos guiados por la presencia del Espíritu Santo. Que seamos movidos por la presencia del Espíritu Santo. El avivamiento en esta iglesia. Entenda el avivamiento que Dios quiere enviar. Para esta iglesia, para la ciudad, para esta nación. Solo va a venir cuando entendamos que debemos ser movidos, guiados. E empujados por así decir por la presencia del Espíritu Santo Nosotros solo podemos vivir algo nuevo de la presencia de Dios Si estamos siendo movidos por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es quien nos conduce a hacer la voluntad de Dios ¿Me están entendiendo eso? Entonces nosotros ahora tenemos una, una guía que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo es el responsable por guiarnos, por conducirnos a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, yo me quedo pensando, ¿qué sería de la iglesia sin la persona del Espíritu Santo? De verdad, porque muchos Rechazan la persona del Espíritu Santo y piensan que la persona del Espíritu Santo es solamente la parte del nacer de nuevo Pero ahí rechazan los dones, rechazan algunas otras cosas, pero ahora yo no sé lo que sería la iglesia sin la presencia del Espíritu Santo Más bien déjame intentar adivinar algunas cosas, seríamos un club, seríamos un grupo de amigos cualquiera, seríamos no sé Religión sabes por qué la religión solo tiene fuerza en donde no hay el Espíritu Santo porque la religión ella te detiene, ella te ata pero ahora la Biblia dice que en donde está el Espíritu Santo de Dios ahí hay libertad entonces la religión la verdad viene para atarnos, viene para ponernos esposas en las manos, viene para ponernos cadenas, viene para atarnos pero ahora Solo hay religión en donde no hay la presencia del Espíritu Santo Porque en donde hay la presencia del Espíritu Santo Ahí hay libertad Ahora ser movido por el Espíritu Santo Significa 100% vivir a partir de todo Lo que la persona del Espíritu Santo tiene para hacer Ofrecer y entregar a nosotros ¿Me está entendiendo? Vivir y ser movido por la persona por el Espíritu Santo de Dios entienda el Espíritu Santo de Dios es la representación del propio Dios y tener la guía ser movido por el Espíritu Santo tiene para la verdad nosotros tenemos para que vivamos todo para que estamos movidos por el Espíritu Santo es necesario que nosotros estemos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo tiene para hacer ofrecer y entregar a cada uno de nosotros ahora el Espíritu Santo en la Trinidad es la persona responsable por algunas cosas Ok déjame proponer aquí va a aparecer aquí en tu Pantalla pero déjame proponer eso Romanos capítulo 8 11 yo no voy a leer pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el responsable de resucitarnos De la muerte para vida el Espíritu Santo también Según Romanos 8 16 testifica a nuestro espíritu Que nosotros somos hijos de Dios otro Juan 14 26 testifica sobre Jesús a nosotros entienden algo el Espíritu Santo él muestra las verdades de Jesús a nosotros Él es quien testifica que Jesús es el Hijo de Dios Juan 14 26 el Espíritu Santo nos enseña en toda la verdad nos guía perdón él nos enseña sobre todas las cosas nos enseña sobre todas las cosas Juan 16 13 Él nos guía en toda verdad Juan 16 13 otra vez Él oye del Padre y nos dice nos da lo que se viene aquí está el Espíritu de profecía porque Él escucha del Padre y Él viene a decirnos a nosotros y dice va a venir eso prepárate porque Algo va a suceder prepárate y nosotros ahora por ser movidos por el Espíritu Santo estamos en ese lugar Gálatas 5 22 23 el Espíritu, el Espíritu Santo genera en nosotros el fruto del Espíritu Santo entienda nosotros aquí somos llamados a producir el fruto pero ahora no es por nuestra fuerza es por ser movidos por el Espíritu porque una vez que yo soy movido por el Espíritu el fruto sale naturalmente Primera de Corintios 12 8 a 10 el Espíritu Santo nos da dones espirituales, él nos entrega los dones del Espíritu Santo Que están ahí en primera de Corintios 12 entonces entienda algo aquí estas últimas dos partes que es el fruto y el don esto no viene de un carácter humano no es por nuestra propia fuerza, claro cooperamos con Dios, aprendemos con Dios, pero eso viene de un propósito De que somos movidos por el Espíritu Santo para ser parecidos con Jesús, es la consecuencia, es el resultado De ser movidos por el Espíritu Santo, muchos de nosotros categorizamos los cristianos o, o no sé, tal vez tú ya has escuchado eso. Yo escuché bastante. Que o eres muy fuerte en tu carácter. Que es el carácter, que es el don del Espíritu. O eres muy fuerte en los dones. Pero si tú realmente eres movido por el Espíritu Santo. Vas a vivir los dos. Vas a tener la producción del carácter de Cristo en ti. Y también vas a manifestar los dones del Espíritu. Ahora ven conmigo un ratito para... Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 Juan 3 1 al 8 es la historia que les comentaba al comienzo de la prédica Dice el versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer. Estas señales que tú haces. sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo. Y mira lo que Jesús va a decir. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo. Y cómo puede un hombre viejo. Nacer de nuevo. ¿Puede acaso volver a entrar. En el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de qué del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de carne es carne y lo que es nacido de espíritu es de espíritu no te maravilles que, de que te dije que es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu, entonces aquí vemos Jesús hablando del nuevo nacimiento, Nicodemo se acerca, un conocido, él conocía las Escrituras y ahora Nicodemo se acerca a Jesús y dice Rabí, Maestro Enséñeme un poco más sobre eso y Jesús comienza a hablar sobre el nuevo nacimiento que es la restauración, la resurrección o el avivamiento del Espíritu Pero que para eso es necesario entender que tú no naces otra vez de tu madre sino que naces del Espíritu Jesús estaba hablando de lo que sucedió con Él Ustedes se acuerdan que Jesús nació del vientre de María plantado, sembrado por qué, por el Espíritu Santo Cuando el ángel se acerca a María y dice descendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con sus alas Ahora María después que el Espíritu Santo viene sobre ella, ella se queda embarazada y Jesús es un producto de nacer por el poder de Dios y el Espíritu Santo Y él está diciendo que lo mismo va a suceder con nosotros De nacer de nuevo con a partir del Espíritu Santo Entonces nosotros ahora la, el, el nuevo nacimiento es la entrada, porque Jesús está diciendo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo quiero destacar aquí dos cosas rápidas en este texto. Mira una cosa. El versículo 3 habla lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pon atención, solo los que son nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, pueden ver el reino de Dios. Y aquí quiero proponerte algo, el nacer de nuevo tiene que ver con la salvación, la salvación es la puerta de entrada para el reino de Dios Entonces cuando yo nací de nuevo yo tengo este acceso a ver el reino de Dios, a ver el reino de Dios Guarda eso porque eso es muy importante, yo tengo acceso a ver todo lo que Dios tiene preparado toda su grandeza, toda su hermosura, el reino de los cielos. Pero ahora, en el versículo 8, dice que solo los nacidos de nuevo son guiados por el viento del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Que no es simplemente sobre la salvación. Porque la salvación es el nacer de nuevo para ver el reino. Pero ahora, es, perdón, ¿qué es ver el reino? Es nacer de nuevo, pero ser movido por el Espíritu es disfrutar del reino de Dios. Entienda eso, naciste de nuevo, tienes acceso al reino, salvación. Wow, tengo mi salvación garantizada, estoy en el cielo, wow, gloria a Dios por eso. Pero ahora ser guiado por el Espíritu es disfrutar del reino. Entonces nacer de nuevo es ver el reino de Dios. Ser guiado, movido por el viento del Espíritu es disfrutar de todas las bendiciones que el reino tiene para nosotros. Ahora es tan claro eso que la palabra de Dios no solo una, dos, tres, algunas veces. Mira Romanos 8 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Romanos 8 14 entonces los hijos de Dios no se quedan solo en la salvación no se quedan solo viendo el reino Sino que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo. Son movidos así como una una hoja de un árbol. con el viento le lleva, le lleva a un lado. Le lleva, le lleva a otro. Así son los hijos de Dios. Porque una vez que somos movidos por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser guiados a la perfecta voluntad de Dios. Y no solo ver el reino, sino disfrutar el reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es, es muy importante para que tú y yo entendamos el ser movidos por el Espíritu Santo. Pablo está afirmando categóricamente, categóricamente, que los hijos de Dios son guiados, direccionados, liderados y movidos por el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es tan importante. Debemos honrarle. Debemos someternos al viento, al soplo, a donde Él nos quiere guiar. Ahora, yo quiero traer aquí cuatro puntos rápidos para ti de día de hoy. Cuatro puntos muy rápidos. ¿Qué es ser movido por el Espíritu Santo? Es la pregunta que quiero responder hoy. Yo tengo cuatro puntos. Uno, es ser liderado. Por la voluntad de Dios. Y no la nuestra. Anota eso. Ser movido por el Espíritu Santo. Es ser liderado. Por la voluntad de Dios. Y no la nuestra. Aquí en este punto. Es en donde yo. Abro mano. De mis sentimientos, deseos y sueños. Para qué? Para vivir bajo la voluntad de Dios. Y para vivir bajo la voluntad de Dios es necesario que desistamos de la nuestra. Pero entienda algo, cuando abrimos, la, cuando abrimos mano de, la voluntad, de nuestra voluntad, somos llevados a vivir algo mucho más grande en Dios. Cuando tú abres mano de tu voluntad, tú estás diciendo Señor Dios y yo estoy entendiendo a vivir algo mucho más grande de lo que yo estaba planificando y el Espíritu Santo te conduce a vivir el 30, 60 y 100 de lo que Dios tiene para ti. Cuando tú abres mano de tu voluntad y aquí no estoy diciendo que vas a, a, a literalmente olvidarte de tu voluntad, pero estás diciendo Dios está bien yo te entrego eso. El Espíritu Santo. Te va a guiar, guiar. Un camino. De tanta prosperidad. Que vas a comenzar. A experimentar cosas. Mucho más grandes. Que tu voluntad. La Biblia dice. Que los planes de Dios. Son mucho más grandes. Que los nuestros. Que los sueños de Dios. Son mucho más grandes. Que los nuestros. Entonces. Si, imagínate. Que tu sueño es grande. Dios tiene un sueño. Mucho más grande. Para ti. Y si tú. Dejas a los pies de Él. Tus sueños. El Espíritu Santo. Va a ser el responsable. De guiarte. De moverte. A la perfecta voluntad. De Dios. Ahora. Nosotros debemos dejar de ser liderados por nuestras emociones. Yo veo una generación que se está levantando en esos tiempos. Que sus emociones son más al, Hablan más alto que los hechos. Hablan más alto que las verdades. Hablan más alto que la voluntad de Dios. No, no, no mi sentimiento. Espera, 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 espera. O es tu sentimiento o es voluntad de Dios. Los dos no pueden coexistir. Claro, el Espíritu Santo va a traer sentimientos a tu corazón. Yo siento que el Espíritu Santo me está liderando eso. Chévere, pero ahora no es a partir de tu sentimiento. Que tú vas a discernir a la voluntad de Dios. Que tú vas a discernir a donde el Espíritu Santo te quiere llevar. Es el Espíritu Santo que viene sobre ti. Él derrama su, su guía y dice aquí tú sientes. Y tú sientes la presencia del Espíritu Santo. Pero no es el liderado por nuestras emociones. Ser liderado por nuestras emociones. muestra dos cosas. Falta de dominio propio. Y falta de fe. Ser liderado por lo que tú piensas. Ser movido por lo que tú sientes. Demuestra dos cosas. Falta de dominio propio. Falta de fe. Entonces aquí. De las dos es una. O estoy siendo guiado por mis emociones. O estoy siendo guiado por la perfecta voluntad de Dios y soy movido por el Espíritu Santo a ese lugar ¿Qué es ser movido por el Espíritu Santo Punto número dos es ser llevado a un lugar de constante transformación de nuestra mentalidad Como hijos de Dios estamos constantemente siendo transformados eso se llama santificación, eso se llama transformación de mente. Que está en Romanos capítulo 12, la transformación de mente. La, la transformación de la mentalidad ocurre cuando yo soy movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a confrontar la mente que yo tengo. La Biblia dice que nosotros debemos llevar nuestra mente cautiva a Cristo. Y que la, la, no, las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda altivez y todo pensamiento, toda fortaleza que está en nuestra mente, que opera en contra el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo viene para derrumbar esas fortalezas que están en nuestra mentalidad. El Espíritu Santo viene para confrontar y para consolar. Eso es lo que dice la palabra, él es el consolador. El Espíritu Santo viene y dice hey, 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 lo que estás pensando no está correcto porque déjame decirte algo lo que tú piensas luego accionas de acuerdo a lo que pensaste entonces el Espíritu Santo viene para transformar nuestra mentalidad y para que transformemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar para eso viene el Espíritu Santo también y ser movido por el Espíritu Santo es estar en constante transformación de mi mente. Para que yo piense como Cristo, para que yo sea como Cristo, para que yo hable como Él, para que yo actúe como Él. Entonces aquí yo tengo que entender que hay una necesidad de que el Espíritu Santo transforme mi mente. Porque yo no puedo conformarme con, con este mundo. Yo no puedo conformarme con lo que está sucediendo. Yo tengo que vivir bajo el movimiento del Espíritu Santo. Y somos llevados en este movimiento de transformación de la mente. a parecernos con Cristo. Que es la intención del Espíritu Santo. Si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Ahora está sobre nosotros, en nosotros. Nosotros ahora el objetivo es que seamos resucitados. Para parecernos a cada día más. Con Jesús y eso solo sucede si somos Llevados perdón si somos movidos por el Espíritu Santo en la transformación de Nuestra mentalidad punto número 3 qué es Ser movido por el Espíritu Santo Es crecer en revelación de las verdades De Cristo mira yo dije antes que una de Las tareas del Espíritu Santo es guiarnos A toda la verdad la verdad es Cristo la Palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios es Escrita es decir el Espíritu Santo nos guía a entender las verdades de la palabra de Dios así que ya no andamos Siendo guiados por doctrinas vanas de este mundo sino que entendemos la revelación de la palabra de Dios Cuando yo crezco en revelación de las verdades de Cristo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo Me iba a guiar en toda la verdad y me iba a dar testimonio de Cristo el Espíritu Santo me mueve a este lugar de entender las verdades absolutas y las verdades bíblicas Que van a pautar, van a basar ahora en lo que creo y lo que no creo Una vez hay mucha gente que piensa que está siendo guiada por el Espíritu Pero está siendo guiada la verdad por doctrinas de hombres Que está siendo guiada la verdad por cosas vanas de este mundo por doctrinas vanas. Entonces, si nosotros solo enfocáramos en la palabra de Dios y tú dijeras, decías, Espíritu Santo, ayúdame a comprender esta verdad, ayúdame a comprender esta palabra, el Espíritu Santo te va a venir y decir, ok, ¿estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? ¿Estás dispuesto a entender las verdades de Dios? Sí, ok, tú lees la palabra de Dios, eso revela a Jesús y ahora tú entiendes la verdad sobre los Temas la verdad sobre cualquier tema vas a la palabra de Dios Tengo que entrar en eso aborto por ejemplo la Biblia en ningún momento va a hablar que aborto Está bien pero hay unos que creen que el aborto está bien ¡Oh! Daniel ¿qué? Qué falta de humanidad no yo estoy entendiendo una verdad que la vida es formada no por ser humano La vida es concebida por Dios esa es la verdad que está en Sanos. que dice que Dios ya sabía Todos nuestros pasos ya nos, vi, ya nos dio antes de que estemos en el ventre de nuestra madre Eso es lo que dice la palabra de Dios entonces la verdad es esa, esa es la verdad de Cristo no es lo que el mundo me está diciendo. No es lo que la ideología tal me está diciendo. Esa es la verdad de Cristo. Hay muchos otros temas que podemos entrar. Pero quise traer eso. Solo como un ejemplo. De que por, por no ser guiado por el Espíritu. Y ser guiado por nuestras emociones. Por lo que pensamos que sería más humanitario. Por lo que pensamos que sería más justo. Nosotros no somos guiados. Por la palabra de Dios. No somos movidos por el Espíritu. Nos somos movidos por las verdades del Espíritu. Por las verdades de la palabra. Porque el Espíritu Santo viene. Para demostrar la verdad. Entonces ser guiado. Ser movido por el Espíritu. Es ser llevado a entender la verdad. Ahora la última. El último punto y voy a terminar. Y quiero orar con ustedes. ¿Qué es? Ser movido por el Espíritu Santo. Es vivir una vida. De manifestación. De lo sobrenatural Todos los que somos Movidos por el Espíritu Santo Tenemos un estándar Jesús Jesús se movía en el poder Del Espíritu haciendo todo Tipo de señales y maravillas eso dice la palabra de Dios Y nosotros Como hijos de Dios Que somos guiados por el Espíritu Santo Deberemos movernos de la misma forma Porque el mismo Espíritu que estaba Sobre Jesús ahora está Sobre nosotros y una cosa que yo quiero decir también. Vivir una vida. Siendo movidos por el Espíritu Santo. Es vivir una vida. En donde siempre. Repite conmigo mejor. Pon en el chat. Siempre. Tendrá, tendremos consuelo. Porque la Biblia dice que. Jesús. Cuando estaba hablando con sus discípulos. Dice yo voy. Pero voy a enviar. Otro consolador. El Espíritu Santo viene para consolarnos, para abrazarnos, para cuidarnos. Cuando estamos en momentos de aflicción, Él está ahí. Cuando estamos en momentos de tribulación, Él está ahí. Cuando estamos en momentos de tristeza, Él está ahí. Cuando estamos, tal vez, pasando por depresión, Él está ahí. Cuando estamos pasando, Él está ahí. El Espíritu Santo es la compañía perfecta. Porque Él es nuestro Consolador La palabra Espíritu Santo en el griego En el Antiguo Testamento es ruak Y en el griego Es paracletos Paracletos Es para de paralelo Es la persona que camina al lado Ese es el Espíritu Santo Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas Todas las semanas